0: Сегодня праздник. Праздник мы делаем себе сами, когда наше сердце радуется. Но я верю, что вообще всякий раз, когда мы собираемся здесь в Божьем доме, для нас это всегда праздник. Но сегодня особый праздник. Сегодня день благодарения или день, когда отмечаем жатву. В каждой стране, возможно, даже в разных церквах, этот день отмечает в разные даты. Ну, примерно это сентябрь, октябрь или ноябрь. Это, это, это тот период, когда люди собирают урожай. Позитивные люди притягивают позитивных людей. Негативные люди притягивают негативных людей и негативные ситуации. Как узнать, какой я человек? Позитивный? Или негативный? Оглянись вокруг себя. Позитивные люди притягивают позитивных людей. Хорошие люди притягивают хороших людей. Плохие люди притягивают нехороших людей. Как здорово, что все тут вот такие хорошие и позитивные. Поэтому и притянули друг друга. Вообще, последнее время, если мы оглянемся на 2020 год, сегодня уже ноябрь, остался затем последний месяц декабрь, и все, и будет конец года. Время прилетело очень быстро. Когда мы оглянемся назад, мы видим, что весь этот год был очень сложный для всего человечества, для всей Земли. Если назвать это одним годом, Одним словом, вернее, этот год можно назвать годом уныния или годом депрессии. Потому что нынешняя пандемия, которая началась в начале года, болезни, которые унесли за собой огромное количество людей, к сожалению, болезни, которые коснулись также и многих из ваших домов, ваших родителей, мы молились, за ваших родственников, за ваших племянников, за ваших братьев и сестер. К сожалению, пандемия коснулась и эти семьи, и наши с вами семьи. И поэтому, когда мы смотрим на мир, мы понимаем, что люди в основном сильно приуныли. Депрессия, уныние, они ходят вместе друг с другом. И это нехорошее явление, потому что вслед за депрессией и уныние всегда идут болезни. Вы знаете, что в Южной Корее, которая хорошо справляется с пандемией, с коронавирусом, на сегодняшний день скончалось в принципе не так много людей по сравнению с другими странами. И по статистике это не так много. И В основном умирают пожилые люди, у которых побочные там болезни еще есть. Но если мы посмотрим статистику, по которой скончались люди из-за страха пандемии, то есть те люди, которые наложили на себя руки и покончили жизнь самоубийством здесь, в Южной Корее, их будет гораздо больше, чем людей, умерших от болезней. То есть о чем это говорит, что, несмотря на то, что, конечно, сейчас не так много людей умирает из-за болезней? Но много людей умирает из-за страха и из-за депрессии. Когда люди теряют работу, когда люди теряют веру в будущее или люди теряют надежду. Но у нас есть Бог, благодаря Которому мы никогда не теряем надежду и веру в будущее. Без Бога не прожить. Вот почему нам обязательно нужен Бог. Именно Он дает нам силы для того, чтобы сражаться Всегда радоваться, всегда находиться в мире и полном спокойствии. И мы знаем, что когда в нашем сердце мир и полный штиль, тогда болезни к нам не придут. Болезни в основном приходят из-за депрессии, потому что основной корень почти всех болезней – это уныние, когда люди опускают руки». И мы знаем, что это является также одним из самых главных оружий дьявола, который и использует пандемию, возможно, в своих целях для того, чтобы сделать людей депрессивными. Дьявол пытается сделать так, чтобы мы, люди, все человечество сосредоточилось на своей проблеме, на своей болезни и на своем финансовом крахе, крахе безденежье или что-то еще плохом. Но что хочет Бог? Он хочет, чтобы мы всегда концентрировались и смотрели только на Бога, только на Бога. И когда мы смотрим на Бога, наше сердце наполняется, есть такое хорошее чувство благодарности, потому что мы видим, что Бог совершает огромную работу, Он хранит, Он защищает, Он благословляет, и несмотря на все эти и пандемию, Он продолжает вести тебя и меня, он продолжает хранить эту церковь. Он продолжает благословлять твою семью. Ведь так ведь? И мы наполняемся благодарностью. Именно благодарность является таким защитным устройством, механизмом внутри нашего физического тела, который хранит нас также от вирусов, болезней и от всего плохого. Знаете, реальность так сильно нас подкашивает, когда мы смотрим на реальные вещи. Если эти реальные вещи, они не совсем хороши, не те, которые бы мы хотели видеть в своих глазах. И мы начинаем порой, даже верующие люди, реагировать на реальность. Вот что реальность нам говорит, если реальность говорит, все плохо, ситуация говорит, все ужасно. Порой иногда и мы с вами, верующие люди, реагируем в молитве таким же образом. Мы говорим, Бог, посмотри, ведь все плохо, а когда станет лучше? Ведь я болею, а когда же я выздоровлю? Ведь у меня в семье все не ладится. А когда же станет, ну, чуть-чуть лучше? Верующие люди иногда, послушайте, реагируют неправильно. Сегодня мне хочется сказать, это слово называется «начинай начни молитву с конца». Если мне Бог проговорил это название, Он сказал, тебе нужно начинать молитву с конца. Что значит «с конца»? Если посмотрим сегодняшние стихи, здесь написано так. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, как с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. И вот здесь Бог концентрируется на важном слове – с благодарением. Когда мы с вами открываем в молитве свое сердце с благодарением, или в молитве, как молитве или молении каком-то, просьбе перед Богом, тогда Бог говорит, ни о чем не переживай, потому что мир Божий, который соблюдет сердца ваши помышления, опустится на тебя, и ты начнешь получать ответы. В чем является, заключается секрет успешной молитвы? Успех, успех хороший, вот успешный, секрет, вернее, успешной молитвы заключается в том, что мы начинаем нашу молитву не с проблемой, в которой мы сейчас находимся, но с благодарением. А что такое благодарение? Благодарение, когда ты уже видишь и веришь, что будет хороший ответ. Бог тебя уже благословил. Бог тебе уже ответил на эту молитву. И когда ты видишь это, ты начинаешь благодарить и говоришь, «Бог, спасибо тебе! Хотя я не вижу это своими глазами, но я уже благодарю тебя за все». Аминь, дорогие. Вот в вот чем заключается. У меня к вам большая просьба. Во время праздников давайте не ходить туда-сюда. И давайте репетировать после богослужения, а не во время богослужения. Простите меня, пожалуйста, но я к служителям обращаюсь. Не надо репетировать во время богослужения. Репетируйте после богослужения. Да, все, все, что вы приготовили. Хорошо. И послушайте, когда, допустим, ваше сердце, ваше, ваше тело болеет, и когда он болит, вы начинаете, или мы начинаем говорить, Бог, послушай, я болею, мне плохо, помоги мне. Но такая молитва не работает. Какая молитва работает, когда ты говоришь, Бог, спасибо тебе за то, что я уже исцелен. Аминь. Вот такая молитва работает, потому что Бог видит твое благодарное сердце, и Он видит, что ты веришь в силу молитвы, ты веришь, что Бог тебе уже ответил, и тогда ответ на молитву он бежит уже к тебе. Посмотрите на ваших детей, если у вас есть дети. Представьте своим своем разуме, у вас есть дети. Когда мы смотрим на своих детей, вот первая реакция какая? В вашем разуме ваши дети успешные или неуспешные? Скажите. Не успешные. успешные. Аллилуйя, слава Богу. Но иногда, когда мы смотрим, что дети отбиваются от рук, Особенно в переходном возрасте. У меня вот два сына. У одного вот только закончился переходный возраст. А у второго вот начался переходный возраст. И я только вздохнула от первого сына, так второй сын говорит, теперь у меня переходный возраст. И, и когда мы смотрим, знаете, когда дети в переходном возрасте, они не похожи на себя вообще. Как будто просто подменили картинку. Вчера был такой весь пушистый, белый, послушный. А завтра просыпается такой грубый уже и говорит, не подходи ко мне. Да. То есть совсем два разных человека. И многие родители, смотря на эту ситуацию, они начинают реагировать именно вот в зависимости от этой ситуации. Говорят, «Бог, смотри, мои дети отбиваются от рук. Они совсем не похожи уже на себя. Сделай что-то, Господь Бог». Кто-то из вас, наверное, молился когда-то такой молитвой, если ваши детки уже подросли. Или, или они маленькие, но даже в маленьком возрасте всякое разное бывает. Но я хочу сказать, такая молитва, она не совсем эффективная, она не работает. Самая лучшая молитва, когда ты смотришь на своего ребенка уже в законченной форме. И ты знаешь, что и этот возраст закончится, и этот возраст закончится, и все плохое тоже пройдет. И ты смотришь на своего ребенка, и ты благодаришь и говоришь, Бог, спасибо тебе, что мой ребенок самый послушный, самый успешный, самый благословенный, самый лучший. Спасибо тебе, Господь Бог. Аминь, аминь. И когда Бог слышит такую молитву, Он, Он видит твою веру в сердце. И такая молитва работает. И Бог отвечает на такую молитву. Знаете, в течение вообще, последних дней Бог меня сильно обличал также в молитве. Сильно обличал и говорил, слушай, послушай на свою молитву, как ты молилась раньше, или когда ты иногда молишься, вот когда ты молилась с негодованием, или когда ты молилась ну, с таким сердцем, ну, ничего не работает, молитва не работает, опять не получается, или когда твое сердце было отчаяние, Бог стал тестировать меня, Он говорит, послушай, проверь, эти молитвы, они исполнились у тебя или нет? Я говорю, нет, Бог, ни одна молитва, она не осталась отвеченной. Но Бог говорит, вспомни эту молитву. Когда ты приходила ко мне, и ты благодарила меня, эти молитвы были отвечены. Я сказала, да, Бог, на эти молитвы, даже если они были маленькие или большие какие-то были, Бог-то ответил на такую молитву. И Бог сегодня говорит нам, послушайте, начинайте молитву с конца. Конец – это уже успех. Конец – это уже победа. Аминь. Когда мы смотрим на себя, вот точно так же, хорошо, даже не на детей или не на брат, а на самого себя, иногда в нашем сердце происходит отчаяние. Мы говорим, Бог, ведь ничего не получается. Ведь я столько стремлюсь, я ведь столько делаю. из года в год одно и то же в моей семье, в моей жизни. Или когда мы утром просыпаемся, смотрим и смотримся сразу в зеркало. Скажите, вы нравитесь себе в этот момент? Как только вы проснулись... Посмотрели в зеркало и сказали, «О, Боже!» <свят> <свят> Мало кому нравится эта физиономия, как только она просыпается. Но послушайте, Бог говорит, это еще не конец. Нужно подойти к умывальнику, умыться, смыть себе все козули, смыть себе весь запах во рту, почистить, все и это еще не конец». Затем, посмотри в зеркало, возьми расческу и причеши свои волосы, которые торчат в разные стороны. Но братьям полегче, они распричесались, у них уже все идеальный вид. А сестрам нужно минимум час еще постоять перед зеркалом, чтобы более-менее на человека стать похожим. Да? И тогда сестра уходит и говорит, ну все, вот теперь я довольна, вот теперь нормально, Господь Бог. И вот Бог говорит, послушай, как только ты просыпаешься и смотришь на себя, Никогда не говори, Чуй, кто это меня вообще смотрит, это кто? Никогда так не говори. Смотри на себя и говори, я довольна или я доволен. Я вижу совершенство, и я благодарю Господь тебя за это совершенство. Потому что то, что ты видишь в зеркале, это еще не конец, это процесс тому, чтобы стать совершенным. Ты в процессе, когда ты смотришь возможно, на, возможно, свою поломанную жизнь или жизнь, где не всегда все получается так, как хотелось бы. Никогда не говори, не рабчи перед Богом, почему не получается. Но скажи, Бог, спасибо за все, потому что это только процесс. Я нахожусь в процессе, но я знаю, что конец будет самый лучший, ведь я с тобой Бог, и ты приготовил для меня самую лучшую картину жизни». И вот наша задача верующего человека увидеть не начало картины, увидеть конец, завершенную картину. аминь. Увидеть глазами веры, посмотреть, воодушевиться и сказать спасибо, Господь, за такую красоту моей жизни. Вы со мной сейчас, понимаете? Аминь. Вот такие молитвы, они работают точно. Я благословляю вас. Чтобы все ваши молитвы и мои молитвы, и наши молитвы с вами, они были отвечены Господом Богом. Аминь, аминь. Начинайте молитву с конца. Знаете, Господь Бог, я немножко размышляла ну, над словом пока. Бог начал мне говорить в мое сердце некоторые слова. Я сказала Бог, подожди, я запишу лучше эти слова, потому что потом своими словами говорить немножко сложно. Я просто хочу их записать. Вот, я немного записала часть, я вам скажу то, что я записала, то, что Бог диктовал прямо в мое сердце, что говорит Бог. Он говорит, я хочу, чтобы мой народ научился благодарить меня в любых обстоятельствах, в здравии и в болезнях, в ситуации, которая не по душе. На заводах, в компаниях и на фирмах, на днях рождениях и на похоронах. Когда они начинают новое дело и когда заканчивают. Потому что во всем этом пребываю я. И я сам веду свой народ. Благодарение – это моя природа и мой характер. Я могу действовать в атмосфере благодарения, так как это означает доверие ко мне. «Благодарение – это принятие Меня как Господа. Благодарение приносит мир и спокойствие. Оно помогает Святому Духу говорить в ваши сердца и направлять вас. Там, где много благодарения, происходит много чудес и исцеления. Если вы хотите ходить в чудесах, благодарите мне еще больше. Когда вы благодарите, то вы смотрите на все Моими глазами». Благодарность меняет атмосферу в вашем сердце. И вы всегда будете ходить в победе. Я всегда вместе с благодарными людьми. Аминь. Аминь. Это то, что говорил мне Господь Бог. Он мне говорил еще некоторые вещи, но это то, что я записала. Я говорю, Бог, тебе... Так хочется, чтобы мы благодарили тебя. Ему говорит, мне очень хочется, чтобы мой народ научился моей природе. Моему главному качеству – это благодарность. Потому что благодарность – это вера. Неблагодарный человек – это неверующий человек. Вера и благодарность всегда ходят вместе. И он говорит мне, слушай, знаешь, почему я был всегда с Иосифом? В Писание Ветхом Завете говорит, Бог был с Иосифом всегда. Даже когда он уехал за границу в Египет. Ну, уехал, я так говорю, за границу. Не на заработки, конечно, но... Вот его туда отправили, он поехал туда рабом. Даже когда он находился в качестве раба. Даже когда он находился в доме Патифара. Даже когда он находился в тюрьме. Даже когда его предавали. Даже когда его не замечали. И забывали о нем, о его благодеяниях. Бог все равно был с Иосифом. Почему? Он говорит, он говорит, Саша, задумайся, почему я всегда был с Иосифом? Потому что Иосиф был благодарным человеком. Он никогда не роптал. Ни в тюрьме. Никогда мыл полы. Никогда просто работал рабом. Никогда его предавали. Никогда в тюрьме. Нигде и ни в каком месте. Он никогда не жаловался на судьбу свою. И никогда не роптал на свою жизнь. И говорит, я я так это ценю, я так ценю тех людей, которые не ропчут на свою судьбу. Потому что они не понимают, многие люди, что они находятся просто в процессе. И сегодня я, Бог, творю все новое в их жизни. И они просто еще не до конца видят и понимают, какую красоту они увидят в конце. Поэтому не надо роптать. И вот Иосиф, когда он находился там, в Египте, не у себя народе, не зная того языка, находясь на чужбине, один-один, у него не было там клана, у него не было семьи, он всегда помнил свой сон, он помнил, что Бог ему когда-то сказал, что все равно Луна, звезды, все поклонятся, значит, папа, мама, братья придут, поклонятся, и когда-то он вновь своими глазами увидит свою семью. Он в это верил, он верил, он не смотрел на обстоятельства жизни, он не на тюрьму. Он ни на что не смотрел, он смотрел на веру, он смотрел на Бога, он смотрел на обетование, которое дал ему Бог. И он говорил, Бог, я благодарю Тебя, я благодарю, потому что скоро я это увижу своими глазами. Вот почему Бог так быстро и мощно его поднял. Друзья, Иосиф поднялся ведь очень быстро, он был молодым еще, 30 лет, он уже добился всего и из раба он превратился во второго человека во всем этом царстве. Послушайте, это не просто потому, что Бог был с ним. Это не одностороннее. Бог и с нами, со всеми, с каждым из нас. Точно так же, как и с Иосифов. Но почему кто-то поднимается, а кто-то не поднимается, стоит на месте из года в год? Из года в год все одно и то же. Бог говорит, потому что Иосиф благодарил меня. И, и когда он видел эту веру в сердце Иосифа, Бог отвечал тем же. Бог любит благодарных людей. И Бог всегда за благодарных людей. Благодарные люди сосредоточены на обещании Бога, на обетовании. Друзья, давайте настроим наш разум мыслей на плюсы, а не на минусы. В этом заключается секрет нашей победы. Сколько бы ни было минусов, это все равно ничего не стоит с огромным плюсом, что с нами Господь Бог. Молитва без благодарности оскорбляет Бога. И вообще неблагодарное сердце оскорбляет Бога. Есть одна история в Новом Завете, в Евангелии от Луки, 17 главе. История про прокаженных. но ну, я зачитаю вам вкратце. В 17 главе, 11 стих. Ия, в Иерусалим». Здесь про Иисуса говорится. «Он проходил между Самарией и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили вот десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и полниц к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, где же девять? И как они не возвратились, воздать славу Богу, кроме сего и наплеменника, и сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Представьте себе эту историю. Десять прокаженных изгоев, которые на протяжении многих дней, ночей, годов, месяцев не видели свою семью. Они были отделены от всего общества. Они скучали по своим детям, по своей жене, по своим родственникам. Они скучали по лепешкам, по домашней еде. Они скучали по общению. Они вообще, Господи, когда это закончится, мы никого не видим, кроме нас, вот 10 человек прокаженных изгоев. И вот они ходят отшельниками по этой земле измученные духовно, измученные душевно, измученные физически. И вдруг они видят Иисуса Христа, и они знают, что Иисус ⁇ целитель ⁇ Прибегает к Иисусу и говорит, Иисус исцели нас. Вот Иисус говорит, все, идите, покажите священникам, это означает, вы уже исцелены. Потому что когда люди шли к священникам, священник смотрел на кожу, осматривал, говорит, окей, кожа чистая, идите, да возвращайтесь к себе домой в селение, я разрешаю. И когда они пошли к священникам, по дороге все десять очистились полностью. И прошло некоторое время, Иисус Христос стоит на том же месте. Ученики Его, вот те ребята говорят, возможно, Иисус, что стоишь, пойдем уже. Идем дальше, что стоять здесь? Кушать хотим, пить хотим, спать хотим, отдыхать хотим, пойдем дальше. А Иисус стоит ковкопанный. проходит час. Проходит два часа, три часа, 4 часа, пять часов, полдня прошло. Ученики смотрят на Иисуса, не понимают: Иисус, кого ты ждешь? Никого здесь нет. Пойдем уже, пойдем, ну пойдем хоть пообедаем за это время. И это прошло огромное количество времени, возможно уже. Вдруг Иисус говорит: Подождите, подождите, вон там бежит один человек. И он видит, как издалека бежит один человек с возгласом и с криком. Аллилуйя. Он прибегает к Христу падает, перед Него ногами кланяется и говорит, спасибо тебе! Иисус, спасибо за то, что я исцелился! Иисус Христос, глядя на Него, в недоумении качает головой и говорит, что-то я не понял. Вас сколько вообще было вначале? Не 10 ли? Вас было десять? И здесь есть только один человек пришел, причем и на племенник, то есть вообще он не еврей, он не верующий, он Бога-то не знает. И один, который безбожник, пришел ко мне, поклонился и поблагодарил меня. И вот Иисус говорит, а где остальные девять, ты не знаешь? Они где? И тут, возможно, сказал, ну, наверное, они домой побежали. Священник сказал, чистые, вот они домой побежали. Вселение с радостью тоже, с возгласами. Побежали домой кушать лепешки, жену обнимать, целовать, детей своих обнимать. Не нормальна ли эта реакция? Но Иисус Христос, смотрите, Он порицал, Он сказал, не-не-не-не-не. Я тут стоял, я ждал целых несколько часов, чтобы увидеть вновь ваши лица. Мне так да, хотелось увидеть вас вновь. Мне хотелось услышать вашу благодарность. Почему нет благодарности? И вот Он говорит этому последнему человеку, десятому, вот, вот одному, который пришел, Он говорит, хорошо, встань, вставай. А теперь иди. Вера твоя спасла тебя. Послушайте, вера и благодарность – это как слова-синонимы. Иисус, услышав благодарность, Он сказал, вера твоя спасла тебя. Значит, ты веришь в Меня. Ты благодарен мне, Меня, значит, ты веришь в Меня. И поэтому я даю тебе еще больше благословения. Твоя душа спаслась. Не только твое тело спаслось, ты очистился, твоя душа спаслась. Твоя душа на небеса пойдет. Я даю тебе подарок еще вечной жизни. Друзья, что делает благодарность? Благодарность открывает небеса. И дождь благословения сыпется на нас в избытке. А что делает неблагодарность? Неблагодарность, она закрывает все окна благодати. Закрывает плотно-плотно, чтобы ни одна благодать не могла просочиться через ни одну щель, через это окно. Так вот, это зависит от нас. Есть люди, которые плотно закрывают все окна и говорят, не надо мне больше благодати. И при этом они обращаются к Богу и говорят, Бог, почему ты меня не благословляешь мою жизнь? Почему не благословляешь мою семью? Почему это не благословляет? Нет, так тяжело жить. А есть люди, которые открывают настежь все окна благодати и говорят, Бог, изливай на меня еще большее. И знаете, что это за окно? Это благодарность благодарность. Чем больше ты благодаришь, тем шире открывается окно благодати над твоей жизнью. Аминь. Бог никогда не говорил «Мне жалко тебе дать». Бог никогда не говорил в твою жизнь, что я тебя дискриминирую. Он никогда не говорил, что Он любит кого-то больше, чем тебя. Он никогда не говорил, что любит Иисуса Христа больше, чем тебя. Но наоборот, Бог говорит, что сегодня Он любит нас с вами больше даже, чем Иисуса Потому что Он отдал жизнь Иисуса Христа ради тебя и меня. Он ценит нас больше, даже, чем самого Иисуса Христа. Аминь, аминь. И поэтому Бог говорит, в чем проблема? Почему кто-то закрывает плотно свои окна, а кто-то ходит с открытыми окнами? «Открой слог окна, Бог говорит!» «Открой окна благодати! Я так хочу излить на тебя еще больше и больше!» Начинай с благодарности. Вы знаете, что этот последний, вот этот десятый человек, прокаженный, он начал свою новую жизнь с благодарности. Он побежал не к себе домой, благодарить судьбу и сказать, «Ой, как мне повезло, ой, как классно! Ой, хорошо, что Иисус проходил, как вовремя мимо, нашего, мимо мимо нас проходил. А вот если бы, не бы Иисус не прошел, как бы не повезло во мне, но мне повезло, какой я везунчик!» И они хвалились, говорили, какие мы везунчики в жизни, что Иисус именно мимо нас прошел, именно нас Он исцелил. Есть так много людей, которые также говорят. Они благодарят фортуну, они благодарят судьбу, они благодарят себя, они благодарят родственников, они благодарят кого угодно и что угодно, забывая при этом самого главного. Это Бога. И когда Бог видит, что люди благодарны чему угодно вокруг себя, своей судьбе, что они такие везунчики в жизни, или то, что они себе благодарны, они себя хвалят, как, какие, как нам хорошо в этой жизни нам везет. Бога это да сильно огорчает. А Иисус стоит и ждет до последнего. Когда его народ придет, поклонится и поблагодарит. Потому что Бог говорит, это же ведь не все. Это ведь так мало. Ты просто исцелился. Ты просто кожа почистилась. Это внешнее. Это внешняя благодать. Это внешнее. Но есть внутренняя благодать. Есть духовная благодать. Есть гораздо больше, чем я должен тебе дать. Получи большее. Не удовлетворяйся этим маленьким. Получи больше свою жизнь. Аминь, аминь. И когда мы благодарим, именно это большее и входит в твою жизнь. Бог поднимет тебя и меня еще больше даже, чем Иосифа. Бог поднимет тебя и меня. Скажи, Бог поднимет меня. Но когда ты открываешь, тогда, когда ты открываешь окно благодати над собой под названием «благодарность», ведь мы говорим, благодать и благодарность – это одно и то же. Благодарность пришла от слова «благодать». Человек, знающий благодать Бога, он благодарит. Человек, не верящий в благодать Бога, никогда не благодарит. Вот и все. Если я знаю, что я благодать благодати Божьей, это все Бог мне дает, я благодарю. А если у меня этого нет в сердце, я не благодарю. Если к вам пришел человек в гости, который пришел, вы накрыли стол для него, пригласили на день рождения, все для него рассервировали, накормили, напоили, он пришел наглым лицом, все съел, вытер потом пальцы об, ваш, об скатерть вашу, встал со стола и говорит, что, больше ничего нет, что ли? говорите, ну нет, все уже, ну ладно, я пошел тогда, пока». Вот скажите честно, вы пригласите еще такого человека к себе домой или нет? Вот вы, наверное, пригласите, вы хороший, а я не приглашу. Я скажу нет. Еще мой скатерть свои жирные руки вытер, чтобы мне стирать потом эту скатерть. И я тебя больше не приглашу. Но вы знаете, у сердца Бога, сердце Бога такое, ведь мы сотворены по образу и подобию Господа Бога. Бог открыт к тем людям, которые благодарны, и Бог закрыт к тем людям, которые не благодарны. Поэтому благодарность так сильно касается сердца Бога. Так сильно. Что такое благодарность? Это наше почтение за все Божьи дела. Спросили одну женщину однажды, которая решила развестись. Ей сказали, почему ты хочешь развестись со своим мужем? Она ответила так. «За все свои года жизни, 15 лет мы братья, я ни разу не слышала у него слова благодарности к себе. Я ему готовлю. Он кушает, как будто ну так и надо. Я ему стираю. Он одевается, как будто так и надо. Я на работу хожу, деньги зарабатываю. Он принимает эти деньги, как будто так и надо. Я ему детей рожаю, а он даже ни разу спасибо не сказал» за это. И говорит, я устала. Она говорит, я устала. Меня так достал Я понимаю, что я совершенно не ценна в его глазах. Он не ценит меня. А если он не ценит меня, зачем мне с этим человеком жить? То, что я сейчас говорю, я не побуждаю к разводу. Ни в коем случае. Вы сейчас это пример, слушайте, пример одной женщины, почему она развелась. Но знаете, когда люди не благодарят, они обесценивают человека. Когда люди не благодарят за работу, они обесценивают эту работу. Ну, человеку сделали что-то, а он ничего не сказал спасибо. Он обесценил работу на нет свел совсем. Вы знаете, что можем обесценить, а можем так высоко поднять. Есть хорошие продавцы от Бога, говорят. Продавец от Бога. Он вытащит из мусорки дырявую перчатку, пойдет на рынок и продаст за 100 долларов. Знаете таких? Он говорит, мне все равно, что продавать. Мне все равно, что продавать. Я могу чего угодно продать. Вот снять носок у себя и продать. И так его рекламировать, сказать, волшебный носок, кто оденет этот носок, у него мозоли никогда не будет. Да, и продать его дорого. Потому что он хвалит этот носок. Вы знаете, мы можем любое дело обесценить, а можем его высоко поднять, сделать его дорогим и ценным. И мы можем то же самое с человеком сделать. Мы можем любого человека обесценить словами. Превратить его ни во что вообще. А можем сделать из него конфетку. Не, не конфетку, конечно, бриллиант, жемчуг. Сделать из этого человека такую драгоценность, что все люди говорят, вау, какой драгоценный человек. А кто это сделал? Это вы сделали своей похвалой. Своей похвалой. Аминь, аминь. Поэтому все в наших устах и все в наших руках, драгоценные, любое дело можно оценить высоко. Давайте благодарить. Все, что дает нам Бог, это, высоко, это оценено высоко. Аминь. И поэтому, когда мы благодарим, любое дело Господь, все, что он нам дает, Он дает мужа, цени за это, Господа Бог, цени мужа. Дает жену, цени жену свою, не обесценивай ее. Потому что, если ты будешь ее обесценивать, она завтра ведьму превратится. Потом. Извините, в страшную превратить. скажешь, что такая страшная, что такая страшная, что такая. Допустим, она сама бесцеила до такой степени, что она страшная стала. А ты можешь ее сделать из нее королеву, когда ты ценишь ее и носишь на руках, и, и хвалишь ее. И то же самое может сделать жена. Она может так высоко оценить своего мужа, что он станет самым высоким, самым прекрасным. Аминь, аминь. Это все в наших руках. Друзья, поэтому благодарность имеет такую огромную и мощную силу. Кто-то сказал, счастье не в том, что вы достигаете желания, желаемого, вернее, а счастье заключается в том, что вы знаете, сколько вы имеете сейчас. Благодарность делает людей богатыми. Жалобы делают людей бедными. Поэтому бедные люди всегда бедные, потому что они все время жалуются. Не может бедный человек, который жалуется, стать богатым. Это невозможно. Над ним все окна закрыты плотно. Но богатый человек – это тот, который благодарит. Давайте быть богатыми. Аминь. Это здорово. Давайте быть богатыми. Богатыми на всякое доброе дело. Аминь. Пусть наши руки, наше сердце будет богатым. Друзья, я вам скажу точно. Вы можете в вашей силе поменять вашу семью. Жена может кардинально изменить свою семью. А у мужа сил еще больше на самом деле. Если муж захочет, если он захочет, он может сделать свою семью самой счастливой семьей на этом свете. Это возможно. Каким образом? Если он поменяет свои отношения к своей семье. Если он будет смотреть в семью не негативно, не через призму своих жалоб, недовольств, добор, ропота и ворчания постоянного, а через призму благодарности. Благодарю, благодарю, благодарю. Вообще, если вы хотите кого-то поругать, Прежде чем сядьте, одну минуту, подумайте, найдите хотя бы три вещи, за что можно поблагодарить этого человека. Хоть три вещи. Можно найти три качества. За что? Дети, если вы хотите поворчать на своих родителей, сядьте вначале и подумайте: опять найдите качеств, за что я благодарен папе и маме. И тогда рот закроется, и ворчания не будет ваше у вас больше. Аминь. А если не будет ворчания. Тогда придет благословение в твою жизнь. И ты будешь жить долго-долго на земле. Потому что об этом говорит Писание. Секрет долголетия заключается, когда ты уважаешь своих родителей. Когда ты хвалишь своих родителей. Аминь. Ты будешь жить долго. Мужья, вы станете самыми счастливыми мужьями на земле. Жены на руках вас будут носить. Я вам серьезно говорю. Если взгляд изменится хотя бы немного... И начнется все респризма благодарения. Бог, спасибо тебе за нее. Спасибо. Аминь. Вот почему, в секрет, почему я до сих пор готовлю в своем доме еду. <реклама> я все время говорю, готовка это не мое. Ну и мне не нравится готовить, что вот честно, вот, ну что делать, не, не нравится им все. Но я все время говорю, мой муж, он знает об этом, наверное, и он все время благодарит меня. Поэтому я все время даю возможность. Как садимся кушать, я говорю, молись. И он всегда молится. И он все время говорит спасибо, Господь Бог, за мою жену, за то, что она хорошо готовит. Спасибо, спасибо. И я говорю, И это секрет, да. И я говорю, вот поэтому холодильник всегда полон у нас дома. Как только заканчивается я все время думать, чем, чтобы еще купить, чтобы муж не оставался голодным. Кто начинает благодарить, то десять раз благодарит, двадцать раз благодарит, 30 раз благодарит. И на этом заканчивается сила. На это мало. Благодари постоянно. Даже если ты не получил ответ сразу, продолжая благодарить ты увидишь ответ. Я вам говорю, сто процентов ты увидишь ответ, пока это не станет привычкой в жизни. Вот утром проснулся, первое слово – это «Спасибо, Бог!» «Благодарю, Бог!» Вложишься спать, прежде чем заснуть, «Спасибо, Бог!» «Благодарю, Бог!» Вот хочется на кого-то поворачивать, посмотри на него и скажи «Спасибо, Бог!» «Благодарю тебя, Бог!» И в тот же момент, в тот же момент атмосфера сердца начинает кардинально меняться. Так ведь? когда мы стоим на прославлении, хвалим Бога, мы сами этого не замечая, начинаем ощущать в своем сердце другую атмосферу. Почему-то нам там хорошо становится, хорошо, хорошо. А что? Почему хорошо? Потому что Бог готовит наше сердце для принятия Божьего Слова. Он знает, что если в сердце будет ворчание, недовольство, капризы, там что-то еще, негатив какой-то, гнев, то это сердце не готово принимать Божье Слово, а Божье Слово ⁇ это благословение в нашу жизнь. Аминь, аминь. Вот поэтому Бог это совершает. Поэтому сегодня мы говорили, что зависит от твоего сердца. Храни твое сердце, потому что в нем источники жизни. Больше всего, прежде всего, больше всего. Храни свое сердце. Не храни свои деньги, не храни там свою машину, не храни свою работу, не храни что-то, храни сердце свое. В нем источники всей нашей жизни. Вот я благословляю вас, чтобы с сегодняшнего дня наши семьи с вами изменились. Наши жизни с вами изменились. И когда мы приходим на работу с благодарным сердцем, вы увидите, как ваша зарплата начнет подниматься. Вы будете благодарить за начальство. Вы будете благословлять начальство. Будете благодарить за работу. И, и вы увидите, как вас сразу начнут окружать благословенные люди, которые будут помогать вам, благословлять вас также. Друзья, ведь это просто так ведь. Аминь. Аминь. Очень просто, ничего замудренного в этом нету. Просто благодари за все. За все благодари. Начиная молитву с конца. Непрестанно молитесь, написано, да? И в конце без за все благодарите. За все благодарите. 1 Фессалантийца, 5 глава, в конце Набя за все благодарите. И я хочу сказать: вот это за все благодарите, поставьте в начале. Сначала за все благодарите, а потом уже непрестанно молись. День Благодарения отмечался всегда испокон веков. В Ветхом Завете люди должны были три раза в год идти на поклон в Израиль, в Храм Божий. И первые два раза они шли, чтобы принести жертву за грех. Они несли туда вот эти вот животных, и они молили Бога, прости наши грехи, прости. Но вот один раз в год Бог сказал, приходите ко мне с благодарным сердцем и приходите ко мне с весельем. И, и люди были благодарны за две вещи. Вот Что такое День Благодарения? Во-первых, он связан с воспоминаниями о странствовании израильтян по пустыне. И поэтому Бог говорит, всегда помните, что я вас вывел из пустыни в ханаанскую землю. На сегодняшний ханаанская земля – это жизнь уже с Богом означает. Вы ходили в пустыне без Бога, вы мучились, вы страдали, вы жили безбожной жизнью, у вас, вы мучились от болезни, дам от мучений, но я вас вывел в новую жизнь. Аминь. И за это мы благодарны. Бог нам дал жизнь вечную. И второе, за что были благодарны израильтяне, это за сбор урожая. Когда они собирали урожай, виноградник, виноград, они приходили к Богу и благодарили Бога за это. Драгоценные, послушайте, есть в 16 глава, давайте с вами зачитаем вместе. 13 стиха, что такое праздник жатовый? С 13 стиха вместе. Итак, праздник кущий, совершаю себя семь дней. Нашли, да, есть? Давай, еще раз. Праздник кущий, совершаю себя семь дней, когда уберешь сгумна твоего и источила твоего. И веселись праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилище твоих. Семь дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой. Ибо, давайте вместе, ибо, благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только, что? Веселиться, скажи, веселиться. Веселиться! Ой, как здорово! И ты будешь только веселиться! Можно такой праздник Благодарения или праздник Кущи. Кущи – это шатры. То есть, когда израильский народ ходил по пустыне, они жили в палатках, в шатрах. Он говорит, помни об этом празднике. Семь дней. Представьте, семь дней нужно было веселиться. Здорово. У нас было бы семь дней, мы только веселимся, праздник Кущи. Хорошо. И написано, все, не только ты, и слуга, и пришелец, и, и на племенник, кто бы это ни был, все должны были приходить в этот праздник перед Богом, чтобы веселиться. И дальше зачитаем следующее. Книга Захария, 14 глава, 16 стиха, давайте тоже все вместе зачитаем. И 4. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя Египет не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение. Каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздник Кущи? Вот что будет, 19 стих, вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник Кущи. Послушайте, есть важная вещь. На праздник Кущи должны были приходить весь народ и все племена, неважно, и израильские племена, и на плем... или другие племена, племена всей земли, должны были приходить и кланяться, и благодарить Бога». И вот написано, «Если какое племя египетское не поднимется в путь и не придет, чтобы поблагодарить меня, то у него не будет дождя, и постигнет его что? Поражение. Каким поразит Господь народы, не приходящий праздновать праздника кущи». Смотрите, вот в чем секрет заключается, он говорит, если любой народ на земле не придет ко мне и не поклонится и не поблагодарит меня, то я его поражу, у него не будет дождя, небо над ним закроется, слышите меня? Небо закрывается над этим человеком и он, основ... и он будет проклять одним словом и ничего у него не будет получаться. И враги на него будут наступать. И деньги не сможет заработать. И все будет плохо в его жизни. И он и говорит про противовес тому народу, который придет в храм Божий поклониться Богу. Но если вы придете и будете веселиться перед Моим именем, то все будет благословение. Бог открывает небеса. Аминь. И Бог дает с избытком наш Бог благословляющий. И этот секрет, который был еще в Ветхом Завете, что тогда, что сейчас. Бог говорит, благодарите меня. Потому что жизнь ваша от меня. Все, что вы имеете от меня. И все, что вы в будущем будете иметь тоже от меня. И все, что вы имеете сейчас, это от меня. Я желаю, чтобы получили откровение сейчас. То, что вы имеете сейчас, кремое, косое, вам не нравится? Что возле вас сейчас? То, что вы имеете сейчас в ваших домах. Не все вам нравится, но Бог говорит, это от меня. И если это от меня, благодари за то, что ты сейчас имеешь. И не смотри по сторонам. Кто-то по сторонам смотрит и думает, там красивее, чем моя. Нет, нет, нет. Пусть будет красивее, но это чужое. Но у тебя лучше намного. В твоем доме намного лучше. Скажи, у меня самое лучшее. Аминь, у тебя самое лучшее, это так, потому что это дал тебе Бог. Аминь, аминь, самое лучшее. Итак, от благодарности огромнейшая польза, я просто перечислю некоторые, вот, быстро-быстро. Итак, что дает благодарность? Благодарность дает удовлетворенность жизнью. Ты просто счастливый человек, ты живешь с радостью, ты счастливый, потому что ты благодарный. Затем, что делает? Улучшает взаимоотношения с людьми. Если с людьми плохие отношения, неважно где, в семье ли, либо на работе, значит нет благодарности, друзья. Просто применяйте благодарность, и все сразу же восстановится. А выражение благодарности освобождает от чувства вины. Затем благодарность делает жизнь ну, такой насыщенной и счастливой. Что делает еще благодарность? Благодарность снижает стресс. Благодарность улучшает качество сна. Если кто-то страдает бессонницей, благодарите и будете спать, как дети. Да. Улучшает физическое и ментальное здоровье. Это точно. Благодарные люди меньше болеют. А люди, которые вообще постоянно болеют, благо... они вообще не болеют. Аминь, аминь. Благодарность, она предохраняет от переедания. Также. Серьезно говорю. Благодарность предохраняет от чрезмерного шопинга и от зависимости. Благодарность полезна для нашего здоровья. Аминь. Во всех сферах. Благодарность делает нас менее эгоистичными. Делает нас менее материалистичными. Более оптимистичными. И уверенными в самом себе. Аминь. Это делает благодарность. Итак, я описала вам самую благословенную жизнь сегодня. Я говорю вам примите эту жизнь. Она для вас открыта. Это так просто. Не нужно платить деньги. Не надо нести там какие-то большие. Просто благодарите. Аминь. Ам вам говорю, тогда самые лучшие люди будут прилипать к вам, липнуть к вам, ходить вокруг вас. Вы будете, они говорят, ты нужен, ты нужен мне, я нуждаюсь в тебе, потому что с тобой так приятно общаться. Благодарные люди притягивают себе людей. Аминь. Поэтому давайте избавляться от всякого негатива. Как только приходит негативная мысль, что говорит Бог, возьми эту мысль, поймай ее. Поймай. Держи ее, поймай. Поймал? А теперь выкинь ее. И пока она и глубже не пролезла. Серьезно. Как только вы чувствуете, сейчас пробирается, 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 какая-то негативная мысль, сразу поймай ее. Скажи, все, ты пойман. Я не даю тебе дальше развиваться в моем мозгу. Мое мышление, Аминь. Свято место пусто не бывает, поэтому нужно это место заполнить чем? Благодарностью. Сразу же, момента, это должна стать привычка наша, сразу же, как только ты поймал негатив свой, и ты поймал себя на мысль, о, -о я сейчас негативно мыслю о ком-то, о себе ли, либо о чем-то, сразу же говорю, это не от Бога, это закрывает небеса для благодати в моей жизни, я не позволю этому. Лови, и говорю, я убиваю это, я выкидываю из своей жизни. И сразу же открывай небеса благодарность. Благодари, моментально благодари. Бог, я благодарю Тебя. Благодарю. Аминь. Давайте дисциплинировать себя. Давайте дисциплинировать. Вовремя останавливаться и вовремя заполнять себя благодарными мыслями. Возлюбленный Иоанн говорит, молюсь, чтобы Ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа Твоя. А душа – это наши мысли. Если твои мысли преуспевают в благодарности и в позитиве, тогда во всем ты будешь здравствовать и преуспевать. Скажи преуспевать. Скажи здравствовать. Как здравствует моя душа. Вот. Как благодарна моя душа, так и будет все в моей жизни преуспевать. Слава Иисусу Христу!